0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt az agrobiznisz második adása, és ma Rónai Gáborral, agronómussal fogunk beszélgetni az időjárás idei helyzetéről és talán a jövőről is. Szervusz Gábor, kérlek mutatkozz be.
1: Szervuszt István, Rónai Gábor vagyok, agrármérnökként vagyok most ebben a műsorban, tehát agrármérnök a, a végzettségem, e, illetve az egyetem elvégzése után egy pár évet eltöltöttem növénytermesztésben, tehát termelésben illetve az elmúlt 20 évet pedig kereskedelmemben, tehát gyártott cégeknél dolgozom, és jelen pillanatban is itt, itt dolgozom.
0: A mai adást az időjárásnak és annak viszontagságainak szenteljük. Talán mondhatni azt, hogy az elmúlt tíz évben gyökeresen megváltozott hazánk vagy akár az európai térségek mediterránná váló időjárása is. Erről, erről mit gondolsz? Hát igen,
1: ez, ez igaz, egyre inkább érezzük a bőrünkön, hogy most, hogyha a növénytermesztést nézzük, akkor egyre, egyre negatívabban ér, ér, érinti a szélsőséges időjárás. Tehát egyre kiszámíthatatlanabbak az időjárási tényezők. Hogyha például az idei évre gondolunk, akkor a, az április az, az elmúlt éveknek az egyik leghidegebb hónapja volt. Tehát rendkívül sok volt a fagyos napok száma voltak, olyan éjszakák, amikor hidegebb volt, mint télen, ami alapvetően a tavasz szivetési növényeket nagyon negatívan befolyásolta, és hogyha megnézzük az idei nyarat, akkor pedig láthatjuk, hogy hogy négy hőségriasztás volt az idei nyáron. A tavaly évben egyetlen egy sem volt, tehát kiegyenlítődött az átlaghőmérséklet, a hűvös tavasz egy rendkívül forró és asszályos nyár követte. Tehát a szélsőségek azok, azok itt vannak, és egyre inkább érezzük, és egyre inkább szembesülünk a negatív hatásaival.
0: Ugyan én nem a mezőgazdaságban, de találtam egy nagyon érdekes tanulmányt, mégpedig a World Wildlife Fund nevű kutatóintézet. Azt becsülte meg, hogy három év múlva a lakosság, és itt az európai lakosságról beszélünk, kettőharmada vízhiányral fog küszködni. Ezt már látjuk most is azért, vannak a víz felhasználást tekintő megszorítások, akár lakossági, akár ipari felhasználás tekintetében is. Erre születnek megoldások, ilyen például az fakasztás. Hallottál már erről a technológiáról?
1: Igen, hallottam, hogy vannak már próbálkozások, illetve sikeres eredmények is vannak. Európában én még nem, nem tudok ilyenről, de Ázsiában, illetve Amerikában már voltak próbálkozások.
0: Ugye Magyarországon hasonló technológiát alkalmaznak eső jégeső elhárításra?
1: Igen, igen, ez sikeresen működik, de az, hogy ezzel a technológiával plusz csapadékot állítanának elő, erre én még nem nem hallottam magyarországi tapasztalatot.
0: Szerinted nem érett rá még a magyarországi agrárium, vagy vagy egyszerűen csak nem tudnak erről a technológiáról?
1: Szerintem Magyarország eddig ennyire nem volt ilyen negatívan érintett az éghajlatváltozásban, mint az elmúlt pár évben, tehát egy kicsit le vagyunk maradva ezekben a fejlesztésekben, de valószínűleg, hogy fel fognak gyorsulni Magyarországon, illetve Európában is ezek ezek a kísérletek.
0: Azt tudtad, hogy ez már 60-70 éve is egy létező technológia volt Amerikában?
1: Ezt nem, nem tudtam.
0: Képzeld el, én találtam egy, egy érdekes cikket. Észak-Dakotában a Water Modification International 60 éve kezdett el foglalkozni úgymond esőcsinálással. Később az Idaho Power energiatermelő, vízgátakkal foglalkozó cég használta az ő megoldásukat, mint egy 3 milliárd dolláros befektetés amivel 60 ezer háztartást tudtak ellátni villamos energiával. És ami a grátis ehhez az információhoz, hogy ennek a megtérülési aránya az 300 os volt.
1: Szép. Már csak a kérdés bennem az, hogy az elmúlt 60-70 évben, hogy, hogy nem fejlesztették ezt a, ezt a technológiát, hogy hogy nem terjedt el. Ez érdekes lehet.
0: Ez egy jó kérdés. Erre, <gül> erre majd a piac válaszokat fog kínálni, én úgy gondolom időben. így a szükség hozza a megoldásokat talán ezen a területen is? Kitértél négy darab hőségriatóra eb- ezen a nyáron. Mit gondolsz, ez milyen hatással van a termőképességre, a növények gyarapodására?
1: Hát, hogyha a növénytermesztést nézzük, akkor mind a szántóföldi, mind pedig az kultúrákat ez nagyon negatívan érintette. A szántóföldi növények esetén elsősorban a tavaszívetésű növényeket, tehát Magyarországon itt a kukorica és a napraforgó az, ami ebben a témában jelentősebb területtel rendelkezik. Itt ezek a kultúrák, ebben az időszakban virágoznak. Tehát egyrészt kevés volt a talajban felvehető csapadék, hogyha kicsit visszamegyünk, akkor télen is kevés volt a csapadék. A második negatív hatása pedig ennek, hogy ezek a kultúrák ilyenkor virágoztak az idei évben is, tehát mind a kukorica, mind pedig a napraforgó, és itt a, a növényeknek a termékenyülése nagyon nehézkesen haladt, ugyanis annyira meleg volt, hogy, hogy mondjuk 38-40 fokban árnyékban néhány perc alatt a, a pollenek elpusztulnak, és, és például ezen nem segít az a körülménye, hogyha valaki öntözni tud, mert hiába öntöz, de hogyha annyira meleg van, akkor a termékenyülés a pollennek a nagyon gyors elpusztulása miatt nem tud megtörténni. És ennek van a következménye az, hogy, hogy a kötések nem olyanok lesznek, tehát a megtermékenyülési növényeknek, és az a kevés... Növény, tehát az a kevés mag, ami megtermékenyül, egyrészt ott is kevés, kevesebb lesz a termés átlag, illetve talajon keresztül is, hogy kevesebb csapadékot tud felvenni a növényzet, ez még tovább csökkenti a potenciális termésnek a mennyiségét. Tehát nagyon, nagyon negatívan érintette az idei év, az idei nyár ezeket a vetésű növényeket. A másik kategória pedig az őszivetésű növények, ez... Egyértelműen látszik, hogy Magyarországon ebben a térségben most még biztonságosabban vethetőek, illetve termezhetőek ezek a növények. Ennek pedig az az oka, hogy ezek az ősszel vetendő és nyáron betakarítandó növények, mondjuk egy őszi búza, vagy őszi árpa, vagy egy káposzterepce, nekik már a tenyészidőszak időszak végén érinti ez a nagy nyári meleg. Tehát itt azért több esély van arra, hogy megfelelő termést Hozzanak, hiszen általában az a tél és a tavasz nem annyira szélsőséges. Természetesen egy májusi a ami az idén is azért volt, május második felében, ezeknek a növényeknek is a, az érését negatívan tudja befolyásolni, de, de nem annyira negatívan, mint azokat a növényeket, amiknek az egész tenyész időszaknak a nagy része a nyári hónapokban zajlik.
0: Becsülhető az akár, amit ez az elcsúszás, a szájos időszakok hoznak?
1: Igen, ez fajtól függően egyértelműen a kukorica az, ami leginkább megszenvedte az idei asszályt, tehát itt 30-40-50 százalékos kiesés is lehet. Vannak olyan térségek, például ahol mi most lakunk, itt Tolna megyében, ami sokkal jobban érintett, mint az elmúlt években. Persze vannak olyan térségek az országban, északkeleten, északnyugat Magyarországon, ahol azért nem volt olyan jelentős mértékű az asszály ott kevesebb ez a kiesés, tehát itt 20-30 ról beszélhetünk. Napraforgóról azt érdemes tudni, hogy a napraforgó viszonylag jól tolerálja a szárasságot, tehát ott, ott ilyen drasztikus termés kiesésről nem beszélhetünk, de ott is sok lesz a léha kaszhat, és az ezer magtömeg, tehát a potenciális termés biztos, hogy ott is kevesebb lesz, mint mondjuk egy, egy tavalyi évben, ahol sokkal kedvezőbb volt a nyári időjárás.
0: Uh-huh. És szerinted hosszú távon ö, merre fog változni ez?
1: Hosszú távon nagyon nehéz ezt megítélni, mert, mert nem csak az a gond, hogy, hogy meleg van és szárazság, hanem az, hogy kiszámíthatatlan a, az időjárás. Tehát nehéz így tervezni, nehéz így mondjuk egy tápanyag utánpótlási tervet meg, megcsinálni, amikor egyik évben 350 mm csapadék esik le a tenyészítőszakban, a másik évben pedig lehet 600 vagy 700 mm is tehát itt a, a tervezhetőséget és a kiszámíthatóságot inkább a, a szélsőségek és az óriási ingadozások ö, ö, eredményezik. Tehát így nehéz, nehéz tervezni ö, mondjuk egy, egy vetőmag kiválasztásnál, hogy asszálytűrőt válaszunk e ami például a tavaly évben nem volt rá szükség, viszont a döntést meg kell hozni vetési időszakban vagy pedig tápanyag utánpótlási tervet hogy készítsünk, hogy 3 tonna kukorica, vagy pedig 12 tonna kukorica fog teremni. Tavaly nem voltak ritkák a 10-12 tonnás kukoricák, idén ebbe a térségben nagyon gyakorló lesz a 3-4 tonnás. És ennek megfelelően ebből következően teljesen más a tápanyag igénye, ugyanannak a fajnak, ugyanannak a fajtának, ugyanazon a termőterületen. Tehát itt a, a tervezhetőség az egyre bonyolultabb.
0: Vetőmaggyártásban fajta és hibrid tenyésztés, termesztés tudja olyan gyorsan követni ezeket a változásokat, hogy ez akár a következő évet már biztosan kiszolgálja?
1: Ennyire gyorsan azért azért nem, de óriási a genetikai előrehaladás. Tehát a 2000-es években 2003, 2007, 2008, hogyha visszaemlékszünk, akkor rendkívül száraz évek voltak, és nagyon gyenge volt a kukorica termés. Most, hogyha ezeket az éveket nézzük, akkor már, már eltelt már 14-15-16 év, és biztos, hogy olyan genetikai, olyan genetikai hibridek jelentek meg, amik sokkal jobban tűrik ezeket a kilengéseket, és sokkal stabilabban termeszhetők. Tehát úgy gondolom, hogy a, a hibrid választásnál, és most bármilyen növényt nézhetünk, tehát mind tavaszi vagy mind vetési növényeket. Úgy gondolom, hogy, hogy nem csak a, a termés potenciál az, ami, ami fontos, hanem az elmúlt években a stabilitás az, ami előtérbe került. Tehát sokkal, sokkal fontosabbak, sokkal inkább keresettebbek azok a azok a hibridek vagy fajták, amik lehet, hogy potenciálisan nem tudnak olyan sok termést előállítani, viszont a stabilitásuk magasabb, tehát sokkal jobban tolerálják ezeket a szélsőséges időjárású viszonyokat.
0: Az öntözést már említetted, hogy nem minden esetben jelent megoldást ez a veszteségek kiesésére. Esetleg van olyan öntözési technológia, gondolok itt akár, akár esőztetésre, vagy gyökérszintű öntözésre, ami egy kicsit másképp viselkedik?
1: Igen, itt az öntözésnél azért megjegyezném még, hogy, hogy az öntözés ez mindig egy, egy elég forró téma Magyarországon. Tehát tudjuk jól, hogy van két olyan folyónk, amin bődületes mennyiségű víz, jó minőségű víz hagyja el az országot. Tehát mindenképpen több víz megy el az országból, mint amennyi beérkezik. Tehát ezt valamilyen formában, legalább ennek egy, egy részét jó lenne itt tartani és hasznosítani. Ez mindig az ilyen száraz években veszük elő ezeket a fejlesztési projekteket, vagy témákat, ilyenkor mindig többet beszélünk róla, aztán jön egy-két átlagos év, és akkor kicsit mindenki úgy hátradul, és akkor annyira mégse érint ez bennünket, ugyanis ezek nagyon nagy beruházások. Tehát mindenképpen arra törekedni kell, hogy ez a vízmennyiségnek nagyobb része maradjon itt Magyarországon, és minél nagyobb részét ennek mezőgazdasági öntözésre lehessen használni, hiszen így csak kifolyik az országból. Hogyha visszatérve a kérdésre, öntözés és öntözés közt is van óriási különbség hatékonyságban, tehát mindenképpen például egy csepegtető öntözés, vagy vagy egy olyan öntözés, ami nem a légkörön keresztül, hanem a a talajhoz közelebb elárasztva például egy, egy adott területet, ez biztos, hogy sokkal hatékonyabb, egyrészt nem perzseli meg a 40 fokban a, a kultúrnövényt, illetve a hatékonysága is magasabb, hiszen, hiszen egy hagyományos klasszikus öntözésnél akár 30-40 a is elvész a kijutatott víznek, és azért az öntözés, annak ellenére, hogy, hogy jön be a víz az országba, egy nagyon drága és nem minden évben megtérülő befektetés. Tehát mindenképpen itt is a, a hatékonyság növelésre célszerű figyelni, mert nem mindegy, hogy az a 30-40 százalék elvész a légköri aszályban, vagy pedig egy csepegtető öntözéssel 90 százalék fölé mehetünk mondjuk a hatékonysággal.
0: Én magam találkoztam olyan csepegtető öntöző rendszerrel, ami képes tápanyag utánpótlásra automatikusan. Ez mennyire elterjedt Magyarországon, illetve mennyire segít az állagmegóvásban?
1: Ez elég elterjedt, főleg az állókultúrákban, tehát itt a térségben is azért ismerek olyan szőlőtermesztőt, akinek van csepeg- csepegtető öntözése, és van olyan adagoló berendezése, hogy mondjuk egy tápanyagvizsgálat vagy levélanalízis után megfelelő makro- vagy mikroelemeket be tud keverni, adagolni ebbe a csepeg- csepegtető öntözésbe, és ez a legkorszerűbb, a leghatékonyabb és a leg költség megoldást. megoldás. Természetesen ez egy, ez egy komolyabb beruházást igényel, de hosszú, hosszú távon ennek a megtérülése biztos, hogy, hogy nagyon jó. Szántóföldi körülmények között azért ott, ott ez még gyerekcipőbe jár, eleve azért is nehezebb ott, mert a vetés forgó, a rotáció miatt a következő évben nagy valószínűség szerint másik növényfaj fog oda kerülni, aminek egyrészt más a a víz vagy tápanyag igénye, illetve fel kellene szedni ezt a, ezt a berendezést, ami egy óriási költség, utána telepíteni kell, ami megint egy óriási költség. Tehát ennek azért a, az elterjedése inkább a szőlőgyümölcs, illetve a zöldségkultúrákban elfogadottabb, és ott hamarabb meg is térülnek, hiszen drágább, értékesebb növényeket állítanak elő, mint mondjuk egy kukorica vagy egy napraforgó kapcsán
0: a termesztésről ugye most esett egy-két szó. Ott is láthatók ezek a hőmérsékleti hatások, amik idén vannak?
1: Igen, hát nem, nem kell sokáig visszamenni, hogyha az idei évet nézzük, akkor, akkor például egy kajszi, egy baracnál nagyon megtizedelte a termést, vagy a virágzást a, a korai fagy. Tehát március-áprilisban voltak fagyok. Ezt még nehezíti, hogy az elmúlt, évek nagyon eny, az elmúlt telek nagyon enyhék voltak, tehát hamarabb kezd a vegetáció beindulni, hamarabb kezd el hozni, vagy virágozni mondjuk egy, egy barack, és utána jön áprilisban egy, egy komolyabb fagy, ami akár a 70-80-90 vagy 100%-át is elviheti a termésnek. A gond az, hogy a növényvédelmi, növényápolási munkákat ilyenkor is azért bizonyos szintig el kell végezni, viszont várható bevétel nincs. Tehát ez nagyon megnehezíti a gazdálkodók dolgát. Erre Jött az idei nyár, ami viszont rendkívül száraz volt, rendkívül szályos volt, és például most ott, ott tartunk, hogy vannak olyan, mondjuk az almát, hogyha nézzünk, hogy annyira kicsi az alma, tehát a mérete, hogy, hogy léalmának is kérdéses, hogy, hogy meg fog-e felelni, mert olyan alacsony a nedvesség tartalma, és olyan magas a szárazanyag tartalma, hogy vannak olyan területek az országban, ahol Kérdéses az, hogy léalmának át fogják-e venni az almát. Tehát nem csak a tavaszi időjárás nehezítette meg a szőlő-gyümölcságazatban a gazdálkodók dolgát, hanem a, a nyár is. Hogyha beszélünk mondjuk egy-két gondolatot a növényvédelemről, akkor akkor nagyon leegyszerűsítve azt, azt mondhatom, hogy hogy a száraz évek nagyon kedvezőek az állati kártevőknek. Tehát ilyenkor még ezt tetézi, ezt fokozza az, hogy nagyon felszaporodnak a, a, a molyók, az atkák, a tripszek, tehát ezek azok a kártevők, amik nagyon jól érzik magukat a, a, akár a 40 fokos melegben. Például egy gyapotokbagolylek tökéletesen érzi magát, és óriási kár tud okozni, tehát még a időjárási körülmények, a negatív időjárási körülmények mellé még ez is hozzájárul, hogy az állati kártevők, a levéltetvek, tripszek szívogatják a termést, és még plusz védekezéseket kell elvégezni. A másik véglet pedig a csapadékos időjárás, ami például tavaly évben azért a nyár csapadékosabb volt, akkor pedig a kártevők, a betegségek érzik jól magukat. Ez most nagyon le van mert gombából is van olyan, ami jól érzi magát, hogyha szárazság van, de, de azért úgy kijelenthető, hogy a csapadékos évben pedig a gombák okoznak nagyobb problémát.
0: Ilyenkor vegyszeres vagy manuális megoldások, védekezési megoldások az elterjedtebbek?
1: Hát vegyes, de azért gyakori a, a, a vegyszeres, azért hatékonyabb a vegyszeres. Természetesen vannak olyan ültetvények, ahol ökológiai, tehát biogazdálkodást végeznek, ott azért többször kell védekezni, természetesen hogy csak olyan technológiákat lehet alkalmazni, ami engedélyezett a biológiai növényvédelemben, de azért ez még kisebb része a magyar mezőgazdaságnak, azért azt mondhatom, hogy akár szántóföldi, akár az ültetvény növénytermesztésben azért 90% fölött van most még a hagyományos konvencionális növénytermesztésnek és növényvédelemnek, ahol használnak hatékony, vegyi, tehát kémiai növényvédőszereket.
0: Az időjárás egy, egy örökös körforgás, szoktuk mondani, és hát most már azért talán minden nap találkozunk a széndiokszid kérdéskörével problémájával. Én úgy gondolom, hogy nagyon kevesen tudják azt, hogy a széndiokszid megkötő képesség eloszlása az az óceán és szárazföldi viszonylatban 50-50 és sokan ezt azt mondják, hogy az Amazonas az a nagy széndiokszid megkötő, miközben nem, ide tartoznak akár a termőföldek is, gyümölcsösök és a növények is. Úgy gondolom, hogy ez az idei időjárás erre is hatalmas nagy kihatással volt. Gondolok itt a májusi, május végi hirtelen felmelegedésre, ez visszavetette a növények fejlődését?
1: Igen, hát minden növénynek van egy... Egy hőmérsékleti optimuma, tehát minden szempontból, tehát a tápanyagra és meg a hőmérsékletre is, vízre is van egy optimális, ahol legjobban érzi magát. Hogyha stresszes körülmények vannak, és az idejében azért volt elég, elég gyakran stresszes körülmény a növények számára, ilyenkor ők is védekeznek a stresszelen, ellen, zárják a szomáikat, minimálisan lecsökkentik az élettevékenységeiket, és egyrészt ilyenkor a széndiokszid megkötése lecsökken ezeknek a, a kultúráknak, Másrészt pedig, ami növénytermesztők számára még fokozottan probléma, hogy ha a széndiokszid megkötés lecsökken, akkor a várható termés is lecsökken. Tehát ilyen, ilyen szempontból egy ilyen ördögi körbe tudunk bekerülni, ami mindenképpen negatív.
0: És ez a betakarítást is gondolom elcsúsztatja, akár pozitív, akár negatív irányba is.
1: Igen, gyakran ilyenkor most például, hogyha szőlőt nézzük, akkor csak egy példa, hogy azt gondoljuk, hogyha, hogyha nagyon jó meleg van, akkor gyorsabban be fognak érni a növények, és hamarabb lesz szület, vagy betakarítás, vagy aratás. De előfordulhat, és az évben is gyakran előfordult, hogy annyira meleg volt, hogy teljesen szinte nullára lecsökkentették az élettevékenységeiket a, a növények, és ilyenkor nincs korábbi betakarítás, hanem van egy későbbi gyengébb minőséggel és gyengébb termés átlaggal. Ehhez jön az hozzá, hogy mondjuk nyilván akkor te kevesebb széndiokszidot is kötött meg a növény. Most egy klasszikus gazdálkodót, ez annyira úgy gondolom, hogy most még nem annyira zavar, de mindenképp mint, mint emberiség, vagy mint fenntarthatóság szempontjából tudni kell, hogy ilyenkor kevesebb széndiokszid megkötése fordul elő.
0: Talán az átlagember legnagyobb kérdése, drágább lesz a kenyér?
1: Drágabb, biztos, hogy drágább, óriási emelkedés van a, a terménypiacon, aminek az egyik oka az, a, az időjárási anomáliák, az szélsőségek. Hát a másik oka, ami most nem ennek a műsornak úgy a témája, de, de a munkaerő és a kézi munkaigényes ágazatok, tehát itt mondjuk egy samóza vagy már a termesztés, amiről most a média is gyakran cikkezik, nagyon nehéz helyzetben van. És, és nagyon komoly emelkedés generálnak ezek a tényezők.
0: Hát akkor reméljük, hogy azért jövőre még tudunk venni magunknak kenyeret, gyümölcsöt, és egyéb evidegből a készült termékeket.
1: Hát tudunk venni, úgy gondolom, hogy itt Európában azért, azért olyan tragédia nem lesz. Biztos, hogy mindenki negatívan éli meg, hogyha, hogyha ennyire megdrágulnak a gyümölcsök, de sajnos, hogyha már ennél a témánál vagyunk, akkor azért... Úgy gondolom, hogy érdemes azt is megélni, hogy sajnálatos módon óriási százaléka megy veszendőbe a megtermelt növényeknek. Tehát egy potenciális, tehát hogyha betakarítunk egy növényt, egy szőlő gyümölcsöt, vagy akár vonatkozik ez a gabonákra is, akkor annak jelentős része tehát bizonyos mérések szerint 30-40-50 százaléka megy a kukába.
0: Ennek mi az oka?
1: Ennek az az oka, hogy a nem megfelelő tárolás, a pazarlás, mindenki szereti leemelni a porcolal, az egészséges és a tökéletes gyümölcsöt, hogyha már valami kis problémája van, akkor már ott hagyja, a következő vásárló is ott hagyja, és utána pedig megy a, megy a kukába. És ez egy óriási probléma.
0: Talán egyszer megfordul ez az import áradat, és rájövünk arra, hogy a kicsit barnába ma is finom alma, ha már hazai.
1: Igen, hát reméljük, <gül> ahhoz még sokat kell drágulni ezeknek a élelmiszereknek, de biztos, hogy, hogy jobban oda kell figyelni a tehát, hogy minél több, minél kevesebb mennyiség menjen beszendőbe, mert nem ezért dolgozunk, hogy, hogy utána kukába kössünk ki, sajnos ez még elég nagy. Európában egy óriási probléma ez a hogy a kukába kötnek ki ezek a mennyiségek.
0: Említettél egy szót, a terménytárolást és ez, ez nekem szívügyem. Ugye én, mint a Green Monitor egyik alapítója, ugyanállam is a tárolási megoldások jelentenek nagy kérdést. Mennyire van kultúrája Magyarországon az optimális vagy helyes tárolásnak? Most gondolok itt Gabonafélékre is akár.
1: Gabonafélékben is úgy gondolom, hogy óriási a szórás, illetve a szőlőgyümölcsben is nagyon nagy a szórás. Tehát vannak, akik nagyon profin és nagyon nagyon intenzíven, vagy úgy mondom, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy amit már nagy nehezen megtermeltek, nagyon magas költséggel, hogy minél magasabb százaléka menjen utána felhasználásra. Tehát a tárolás, a tárolás egy nagyon fontos dolog, biztos, hogy itt még óriási fejlődési lehetőségek vannak. Nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy megtárolt, megtermeltük, betároltuk, és akkor, és akkor utána, kicsit úgy lazábban állnak a tároláshoz, és bizony itt akár az 5-10-20-30%-os veszteségek is előfordulhatnak, ami ami egy óriási pazarlás, hiszen a már megtermelt és betárolt növénynek megy ki a a szemétben egy nagy része, ami, ami gyakorlatilag lehet, hogy a megtermelt profit tűnik el. Tehát ebben még óriási, fejlődési lehetőségek vannak. Természetesen ez is egy beruházást igényel, de biztos, hogy ezek, ezeknek a beruházásoknak nagyon magas a megtérülése.
0: Tehát akár csak nézzük gazdasági oldalról, vagy akár csak ekológiai lábnyom oldalról, úgy gondolom, hogy ez még mindig egy megoldatlan kérdés minden területet érintően. Szerinted mennyi idő, még a veszteségek optimalizálása úgymond divat cikké válik?
1: Úgy gondolom, hogy hogy a, a drágább kultúráknál ez előre haladottabb, tehát nagyon professzionális. Tárolók vannak például almára, körtére. Tehát ma már, ma már nem, egy, nem egy ritka, ritka dolog, és egy, úgy gondolom, hogy egy jó, egy gyakori elvárás, hogy hogyha bemegyünk mondjuk áprilisban egy, egy szupermarketbe, akkor friss és szép almát is körtét tudunk venni. Ez csak úgy lehetséges, hát két, két lehetséges útja van, vagy behozzuk mondjuk télen Latin-Amerikából, vagy a másik, hogy amit megtermeltünk, azt arra vigyázunk és megóvjuk, és úgy olyan körülmények között, olyan hőmérsékleten tároljuk, hogy megtessük azt, hogy márciusban is tökéletes gyümölcsöt tudunk a polcra tenni. Ugyanez vonatkozik a, a, a megtermelt gabonákra is, olajos növényekre is, hiszen a feldolgozás az, az, az januártól decemberig tart, tehát mindig szükség van arra, hogy megfelelő min- minőségű és mennyiségű akár búzát, akár kukoricát, akár olajos növényeket e- tudjunk e- produkálni a feldolgozó ipar számára. Tehát akár egy-, egy étolaj előállítást, hogyha nézünk, akár etanol vagy bioetanol előállítást, akár izó cukor előállítást. Tehát nagyon fontos, hogy januártól decemberig mindig, mindig tudjunk produkálni megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyagot. Ennek viszont az egyik legfontosabb tényezője, hogy megfelelő módon tároljuk ezeket a már megtermelt növényeket.
0: Én szeretnék mindenkinek ideális időjárást kívánni az elkövetkezendő időszakra. Rúnai Gábornak köszönöm szépen, hogy ma velem volt, hogy vendégem volt az agrobiznisz második adásán. Szervusz Gábor, köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót kívánok a hallgatóknak!
0: Szervusztok!